0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wenn wir abtauchen in die Tiefsee, begegnen wir meistens Kopffüßern verschiedener Vielfalt, verschiedener Arten. Was mich da immer besonders beeindruckt, ist wirklich die morphologische Vielfalt, also die Vielfalt der Körper, der Farben. Die Bewegungen der Kraken, der Kalamare und Sepia, manche von ihnen, besonders eben die Kraken, haben so eine Art Haut zwischen den acht Armen, die sie dann aussehen lassen, als hätten sie Unterröcke und dann tanzen die auch praktisch Ballett und da kann man sich eigentlich gar nicht satt sehen.
0: Intelligenter Oktopus, Gehirn im ganzen Körper. Eine Sendung von Priska Straub.
2: Antje Boetius vom Max-Planck-Institut für Marine-Mikrobiologie in Bremen berichtet von ihren Expeditionen. Regelmäßig ist sie mit einem Forschungs-U-Boot unterwegs, auf Tauchfahrt in der Tiefsee. Sie begegnet Kraken, die größer sind als Basketbälle. Die meisten Arten sind aber wesentlich kleiner. Auf ihren acht Armen schlendern sie in Tausenden Metern Tiefe über den Meeresboden. Weil sie kein Innenskelett haben, sind sie besonders beweglich und passen durch nahezu jeden Spalt. Kraken können torpedoartig fliehen, indem sie Wasser aus ihrer Mantelhöhle pressen, per Rückstoß. Und sie wechseln die Farbe in atemberaubender Geschwindigkeit.
1: Sie reagieren auf Licht, reagieren auf Bewegungen. Und das ist dann auch besonders, wenn man im U-Boot sitzt und rausguckt und dann guckt von außen ein Krake rein.
2: Manche Kraken lassen sich dann sogar auf dem Bullauge nieder. Mit ihren großen Augen und den dunklen, horizontalen Pupillen nehmen sie die U-Boot-Insassen aufmerksam ins Visier. Und das Interesse ist gegenseitig.
1: Also Natürlich kennen wir viele Tiere in unserer Umwelt, die auf uns Menschen reagieren, die mit uns Menschen interagieren. Aber bei den Wirbellosen, zu denen die Kraken gehören, die ja eigentlich sozusagen Verwandte sind von Muscheln und Schnecken, ist es doch merkwürdig. Ich glaube nicht, dass es jemand gibt, der sagt, ich habe eine Interaktion mit einer Schnecke oder einer Muschel. Aber mit den Tintenfischen, das kennen eigentlich viele Taucher oder auch Leute, die einen Kraken im Zoo, im Aquarium haben. Denn sie reagieren eben und sie lernen, sie sind neugierig.
2: Kraken leben in den Weltmeeren rund um den Globus. Sie gehören zu den achtarmigen Tintenfischen. Zur Gattung der sogenannten Oktopoden, was so viel bedeutet wie achtfüßige. Bei zufälligen Begegnungen mit Tauchern strecken sie manchmal ein oder zwei Arme aus und tasten ihr Gegenüber ganz gezielt mit ihren Saugnäpfen ab. Für viele Menschen ist das eine unvergessliche Begegnung, Auge in Auge mit einem Kraken, Kontakt aufnehmen zu einem so fremdartigen Lebewesen wie einem Weichtier das uns darüber hinaus auch ungewöhnlich klug erscheint. Antje Boetius?
1: Manche lernen ja, und das ist besonders spektakulär, sich zu tarnen, indem sie bestimmte Muschelschalen aufsammeln oder Kokosnussschalen, Muster legen und, und all diese Dinge. Das heißt also, sie können tatsächlich Entscheidungen treffen. Sie können sich eine Form, eine Struktur merken, zu ihr zurückkehren.
2: Und tatsächlich berichten zahlreiche Anekdoten von bemerkenswerten Intelligenzleistungen bei Kraken. In Gefangenschaft sind die Tiere beispielsweise in der Lage, ihre Pfleger zu erkennen und diese mit gezielten Wasserfontänen zu torpedieren, je nach Stimmung. Es gibt Kraken, die unbemerkt aus ihren Aquarien klettern, Krabben im Nachbarbecken verspeisen und dann wieder in ihr eigenes Becken zurückkehren. Und, was besonders verblüffend ist, Kraken gelingt es, Gläser mit Schraubverschluss zu öffnen. Das berichtet auch Gerhard Hassbrunner, Direktor der Zoologischen Staatssammlung München.
3: In der Hinsicht sind sie wirklich unglaublich. Es ist auch das einzige Tier neben, soweit ich weiß, neben Schimpansen, die das System Schraubverschluss begreifen, im besten Wortsinn. Also man nimmt einfach so ein, so ein Glas und da drin ist eine leckere Krabbe und dann lasst man den rumspielen. Irgendwann kommt er durch Zufall drauf, wie das geht und spätestens nach dem zweiten, dritten Mal weiß er, wie das geht und macht es einfach direkt immer auf. Und das schaffen ansonsten bei Tieren eigentlich nur die Schimpansen. Schraubverschluss kommt in der Natur nicht vor, dann gibt gar nicht. Das ist wirklich was Neues, das schafft kein schlauer Vogel und selbst Affen scheitern in der Regel dran. Schimpansen schaffen es gerade, aber die Oktopoden schaffen das, ja.
2: Doch was hat es konkret auf sich mit der Neugier, der Flexibilität, der Lernfähigkeit der achtarmigen Tintenfische? Was genau macht diese Tiere so schlau? Und warum hat ausgerechnet der Krake, der als Einzelgänger auf dem Grund der finsteren Tiefsee, aber auch zwischen Felsen, in Korallenriffen und in Seegraswiesen lebt, so erstaunlich viel Verstand? Um genauer herauszufinden, über welche Art von Verstand der Krake verfügt, beginnen wir mit dem Körperbau der Weichtiere. Der unterscheidet sich ganz grundsätzlich von der Anatomie der Wirbeltiere. Insbesondere was Aufbau und Struktur von Gehirn- und Nervensystem angeht.
3: Bei Weichtieren ist das Nervensystem so angelegt, dass es prinzipiell aus einem Ring besteht, um den Vorderdarm herum, also um die Speiseröhre. Und von dort gehen Nerven nach hinten. Sehr, sehr vereinfacht. Und das ist aber von seiner Konstruktion fundamental anders als ein Wirbeltiergehirn. Ein Wirbeltiergehirn geht nämlich nicht um den Vorderdarm herum. Das hat den ganz großen Vorteil bei Wirbeltieren, dass wir große Stücke verschlingen können. Ein Oktopus kann das nicht. Der hat sein Gehirn um die Speisrohre herum. Das heißt, der Oktopus ist gezwungen, seine Beute in winzig kleine Stücke zu zerlegen, weil sonst kann er sie nicht schlucken.
2: Andernfalls zerschneidet der Krake beim Schlucken sein Gehirn. Bei der Architektur, die dem Nervensystem der Kopffüßer zugrunde liegt, hat die Evolution offenbar einen komplett eigenständigen Weg eingeschlagen. Gilles Laurent ist Neurobiologe und Direktor am Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt am Main. Er ergänzt …
4: Das
0: Gehirn der allermeisten Wirbellosen entspricht einem völlig anderen Bauplan als unser Wirbeltiergehirn. Das ist das eine. Was allerdings speziell die Kopffüßer von den übrigen Wirbellosen unterscheidet, sie haben viel, viel, viel mehr Nervenzellen als ihre Weichtierverwandten.
4: Die allermeisten
0: Nervenzellen hat der Oktopus, rund eine halbe Milliarde. Das entspricht in etwa dem Gehirn eines Eichhörnchens und ein Eichhörnchen ist ein wirklich cleveres Säugetier.
4: Der
2: Krake hat also nicht nur ein überdurchschnittlich großes Gehirn, sondern auch ein bemerkenswert hochgerüstetes Nervensystem. Und das ist noch lange nicht
3: alles. Es kommt dazu, dass der Oktopus eines der am stärksten wachsenden Tiere überhaupt ist. Ein Oktopus, weil er aus dem Ei schlüpft, hat gerade einmal einen Millimeter Durchmesser. Und er wächst innerhalb von einem Jahr auf einen Meter. Das ist schon toll. Ein Mensch wächst um einen Faktor 3 bis 4. Der wächst einmal in der Länge um einen Faktor 1000. Wenn Sie das aber jetzt auf Volumen Gehirnvolumen rechnen, dann wächst er um den Faktor 1 zu einer Milliarde. Und dann erschauen sie eigentlich, wie macht er das? Der muss ja ununterbrochen auch seine Nervenzellen teilen. Also das ist ein Phänomen, das haben wir überhaupt noch nicht wirklich verstanden, wie das geht. Weil unser Gehirn ist völlig anders konstruiert. Das Säugetier-Gehirn generell hat die maximale Zahl der Nervenzellen bei Geburt. Und dann werden es nur mehr weniger. Beim Oktopus ist das grundsätzlich ganz, ganz anders... Da wären es nicht nur einfach mehr, da wären es ganz, 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 ganz viel mehr. Wir wissen auch nicht, wie das klappt. wenn Normalerweise funktionierende Nervenzellen können sich eigentlich nicht mehr teilen.
2: Ein Krakengehirn gehorcht also völlig anderen Grundfunktionen als ein Wirbeltiergehirn und ist dabei offenbar ebenfalls zu Höchstleistungen fähig. Michael Kuba ist ein sogenannter Neuroethologe. An der Universität Neapel forscht er an der Schnittstelle zwischen neurobiologischen Mechanismen auf der einen und Verhaltensbeobachtungen auf der anderen Seite. Für seine Lieblingstiere, die achtarmigen Tintenfische, hat er in den vergangenen Jahren etliche Versuche entwickelt, um ihrem Lernverhalten auf die Spur zu kommen.
3: Das war immer die große Frage, warum hat der Oktopus ein Gehirn, das so riesengroß ist? Aber was wir alle gerne immer wieder vergessen ist, das Gehirne zu haben, für den Stoffwechsel eine Wahnsinnsherausforderung ist, weil das braucht enorm viel Energie. Das heißt, man kann sich nicht leisten, sowas zu haben, wenn man es nicht braucht.
2: Komplexe Nervensysteme entstehen in der Natur nicht einfach nur aus Zufall. Bleibt also die Frage, wofür benötigt der Krake so viel Potenzial? Wozu genau ist er derartig hochgerüstet? Ein Hinweis darauf ergibt sich aus einer weiteren außergewöhnlichen Besonderheit. Das Nervensystem der Kopffüßer befindet sich zum großen Teil gar nicht konzentriert und gebündelt im Gehirn. Rund zwei Drittel der etwa 500 Milliarden Neuronen stecken in den Armen. Und jeder dieser acht Arme besitzt ein eigenes Steuerungsprogramm, sein eigenes Minigehirn sozusagen. Das heißt, jeder Arm kann auch unabhängig vom Zentralgehirn tasten und schmecken. Und natürlich auch sich bewegen. Während die übergeordnete Kommandozentrale gleichzeitig dafür sorgt, dass die Arme sich beispielsweise nicht ineinander verheddern. Nur, auf welche Weise genau ein Krakenarm mit seinem Zentralgehirn verbunden ist, welche Informationen in die Zentrale kommuniziert werden, und welche in Eigenregie ausgewertet werden, das ist noch weitgehend ungeklärt.
5: Bei den Menschen oder bei einem Säugetier, bei vielen Tieren ist es eher so, dass die Nerven alle Informationen mal ins Hirn bringen und dort kommt alles zusammen. Während dem beim Oktopus viel von diesem Verarbeitung eben in den einzelnen Armen für sich selber geschieht. Man kann sich dann vorstellen, vielleicht dass ein Arm nicht wirklich weiß, was der andere tut. Aber zusammen kriegen sie es dann eben doch hin.
2: Als Biologin beschäftigt sich Judith Burkhardt. Schwerpunktmäßig mit der Frage, welche unterschiedlichen Faktoren tierische Intelligenz ausmachen und wie sie sich am besten messen lassen. Die verblüffenden Leistungen von Kraken bringt auch sie in Zusammenhang mit der Komplexität ihres Nervensystems und der raffinierten Koordinationsleistung von Bewegungs, Seh, Tast und Geschmacksinformationen. Aber ist ein Krake damit automatisch auch schlau? Am Institut für Anthropologie der Universität Zürich arbeitet Judith Burkhardt hauptsächlich mit Vögeln und Primaten. Die Evolution von Intelligenz gehorcht bei unterschiedlichen Spezies jeweils unterschiedlichen Prinzipien. Und nicht jedes intelligente Gehirn sieht so aus wie bei uns Menschen. Wenn es um planvolles Vorgehen, Problemlöseverhalten, Lernfähigkeit und vieles andere geht – hat die Evolution verschiedene Möglichkeiten hervorgebracht. In einem aber sind die allermeisten intelligenten Lebewesen vergleichbar, sagt Judith Burkert. Egal ob Rabenvögel, Elefanten, Delfine oder Primaten, wer schlau ist, lebt langsam. Das bedeutet, es dauert alles relativ lange, Also bis die
5: Schwangerschaft vollendet ist, bis dann die Jungen entwöhnt sind, bis sie selbstständig sind und sich eben auch selber fortpflanzen können. Und entsprechend haben solche Tiere dann auch eine sehr lange Lebensspanne. Das bedeutet dann natürlich, dass es auch viel Möglichkeit zu elterlicher Fürsorge gibt und deshalb auch für soziales Lernen. Also was wir genau bei den Primaten festgestellt haben und gut wissen, ist, dass so ein Primatenjunges, obwohl es ein sehr großes Gehirn hat, das potenziell sehr leistungsfähig ist, die wissen eigentlich nichts, die müssen wirklich alles lernen, und zwar in erster Linie von der Mutter also die ganzen Fähigkeiten, die wir sehen bei diesen Primaten, sind in der Regel über soziales Lernen
2: sich angeeignet. Es existiert also so etwas wie ein Steckbrief für intelligente Lebewesen. Und der hängt mit ihrer Lebensweise zusammen. Eine lange Kindheit, ein enger sozialer Zusammenhalt, Lernen durch Nachahmung. Würde man anhand dieser Kriterien erwarten, dass ausgerechnet Kopffüße so schlau sind? Gerhard Hasbrunner?
3: Der Oktopus lebt in der Regel ein Jahr. Und das ist eigentlich für ein so ein intelligentes Tier ein unglaublicher Nachteil, weil er muss in dem Jahr alles lernen, was es zu lernen gibt. Also nicht wie ein Wirbeltier wie wir. Nicht? Wenn wir 50, 60, 70, 80 Jahre leben, dann haben wir Erfahrung. Dieser Wert Erfahrung ist beim Oktopus natürlich viel, viel geringer, weil er einfach so kurz lebt. Und er ist ein Einzelgänger. Es gibt kein soziales Lernen. Also, das, was bei Wirbeltieren, gerade bei Säugetieren oder Vögeln, sehr, sehr typisch ist, dass ich mir vom anderen was abschaue, das geht beim Oktopus nicht. Der ist allein.
2: Kopffüßer entsprechen also in keiner Hinsicht dem, was als charakteristischer Lebensstil eines intelligenten Lebewesens gilt. Auch Judith Burkhardt steht vor einem Paradox.
5: Das Weibchen, das produziert ganz viele Eier auf einmal und dann bewacht sie sie vielleicht ein bisschen, bis sie geschlüpft sind. Aber das war es dann auch schon. Das heißt, die Jungen, die werden dann davon geschwemmt und sind auf sich allein gestellt. Also sie haben gar keine Chance, etwas von ihrer Mutter oder anderen Artgenossen abzuschauen. Die fressen sie wahrscheinlich lieber auf. Die müssen das also wirklich anders zustande bringen, als wir das von den Primaten, den Säugetieren und auch Vögeln gewohnt
2: sind. Aus evolutionärer Sicht dürften Kopffüße also längst nicht so klug sein, wie sie es dennoch ohne Zweifel sind. Auch der Neurobiologe Gilles Laurent vom Max-Planck-Institut für Hirnforschung hat keine naheliegende Erklärung.
0: So viel Investition in ein so extrem aufwendiges Nervensystem und dann lebt das Tier kaum länger als ein Jahr. Aber das ist im Lauf der natürlichen Selektion herausgekommen. Und die Evolution ist bei dieser Lösung geblieben.
4: Warum
2: das so ist, darüber wird unter Wissenschaftlern natürlich weiter diskutiert. Und es gibt interessante Überlegungen, die sich abzuzeichnen beginnen. Ein Ansatz nimmt die Evolution der Weichtiere in den Blick. Ein rund 500 bis 600 Millionen Jahre alter Tierstamm, aus dem Muscheln, Schnecken und Kopffüßer als jeweils eigenständige Tierklassen hervorgegangen sind. Und eine Entwicklung ist dabei besonders augenfällig. Gerade die Kopffüßer zeichnen sich nämlich dadurch aus, dass die allermeisten von ihnen ein paar hundert Millionen Jahre später, im Zeitalter der Dinosaurier, ihr schützendes Gehäuse verlieren. Gerhard hasbrunner
3: also so richtig schlau, während die ersten Ende des Mesozoikums. Und zwar vermutlich durch den Abwurf der Schale. Die verlieren ja die Schale in der Evolution. Und daher haben sie jetzt keinen Schutz mehr. Nicht? Sonst einfach deckel zu, mh, bunker mich ein, kann mir nichts passieren. Wenn ich das nicht mehr habe, muss ich mir was anderes einfallen. Also muss ich intelligent flüchten, beispielsweise.
2: Intelligent flüchten, also mit dem Rückstoßprinzip. Dazu gehört auch, Ruhestörer in eine Tintenwolke zu hüllen und auf diese Weise abzulenken. Angreifer können ihre potenzielle Beute dann weder sehen noch riechen. Auch die allermeisten Kraken haben diese Mechanismen perfektioniert. Es gibt aber noch eine weitere Strategie, um sich vor Fressfeinden zu schützen. Kopffüßer, insbesondere Kraken, sind berühmt gerade auch für ihre intelligente Tarnung. In blitzartigem Tempo sind sie in der Lage, atemberaubende Farbwechsel zu produzieren. Und wir wissen, ausschlaggebend dafür sind ihre großen Linsenaugen.
3: Relativ zum Körper ist das Auge der Oktopoden sogar deutlich größer als das der Wirbeltiere. Ich muss dazu sagen, Menschen sind Säugetiere, Säugetiere sind in ihrer Ursprungsgeschichte vor allem Riechtiere. Also lange Schnauze, die riechen auch ursprünglich nachtaktiv gewesen. Da ist das Sehen nicht ganz so wichtig. Die Oktopoden sind primär Augentiere. Ihr Gehirn besteht zu zwei Drittel aus optischen Loben. Das heißt, zwei Drittel von dem ganzen Gehirn dient nur für die Optik. Dagegen ist unseres ein Klacks. Wir verwenden vielleicht 5% von unserem Gehirn für die Optik. Ja? Also es sind tatsächlich Augentiere.
2: Augentiere. Mit einer großen Anzahl und einer hohen Dichte an Photorezeptoren in der Netzhaut, um Lichtreize auszuwerten. Das ermöglicht den Kopffüßern, sich zu tarnen, indem sie Farbverlauf und Oberflächenstruktur ihrer jeweiligen Umgebung anpassen.
4: Gilles Laurent We know that
0: die Fähigkeit zur Tarnung ist untrennbar verbunden mit der Fähigkeit zu sehen. Wenn Sie dem Tier die Augen verbinden, kann es keine Farbwechsel mehr machen. Wenn Sie ihm ein Auge abkleben, macht es den Farbwechsel nur noch auf der Körperseite mit dem sehenden Auge. Und dabei müssen Sie natürlich berücksichtigen, die Tarnung ist nicht einfach nur eine exakte Kopie der Umgebung. Wenn ich meine Computertastatur ins Wasser lege und ein Kopffüßer setzt sich drauf dann würden keine Buchstaben auf seinem Körper erscheinen. Er reproduziert also nicht den Untergrund eins zu eins, sondern er analysiert augenfällige Merkmale und berechnet dann so etwas wie einen statistischen Durchschnittswert, der die Umgebung besonders nahe kommt.
4: Wieder
2: eine unvorstellbare Leistung des Gehirns. Würde man künstliche Intelligenz darauf trainieren, eine vergleichbare Rechenoperation zu vollbringen, müsste man das Computerprogramm mit Hunderttausenden von relevanten Bildern füttern. Wie es aber einem Kopffüßer gelingt, die unterschiedlichsten Umgebungsinformationen statistisch miteinander abzugleichen und das Ergebnis dieser Berechnung auf seiner Hautoberfläche erscheinen zu lassen, in winzigen Bruchteilen von Sekunden, das ist nach wie
4: vor offen.
0: Weichtiere können das, und zwar ohne Lernen. Die können das direkt, nachdem sie geschlüpft sind. Ihr Gehirn hat im Lauf der Evolution eine Lösung für diese unvorstellbar komplexe Anpassungsleistung gefunden.
2: Man könnte auch sagen: einen Kraken. Bei seinen beeindruckenden Farbspielen zu beobachten, heißt auch, die Arbeit seines Gehirns direkt auf der Hautoberfläche abzulesen. Spezielle Muskeln kontrollieren dort Millionen und Abermillionen winziger Pigmentzellen. Die angesteuerten sogenannten Chromatophore können sich zusammenziehen, dann verschwindet die Färbung. Oder sie expandieren, dann wird die Farbsubstanz an dieser Stelle sichtbar. Verschiedene Kopffüßer verwenden dabei unterschiedliche Farben. So gibt es Kraken, die kantige Gesteinsbrocken nachahmen können, ebenso wie samtweiche Sanddünen. Farbenprächtig schillernde Korallenformationen gehören zu ihrem Repertoire ebenso wie unscheinbare Algenbänke. Wobei besonders interessant ist, die Mustererzeugung funktioniert nicht beliebig.
0: Das funktioniert nur bei einer bestimmten Kategorie von Bildern, und zwar nur bei Bildern, die in ihrer natürlichen Umgebung grundsätzlich vorkommen. Wenn wir einem Kopffüßer ein abstraktes Gemälde anbieten oder ein Porträt oder etwas anderes, menschengemachtes, dann kann er das nicht zur Tarnung verwenden. Das hat die Evolution
4: nicht vorgesehen.
2: Oktopoden verfügen also über extrem leistungsfähige, datenverarbeitende Gehirne. Aber sind sie damit automatisch auch intelligent? Oder sollte man nicht vielmehr fragen, stößt unsere gängige Auffassung von Intelligenz gerade bei Kopffüßern an ihre Grenzen? Gilles Laurent vom Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt am Main blickt noch einmal sehr weit zurück.
0: Der letzte gemeinsame Vorfahrer von Krake und Mensch lebte vor rund 650 Millionen Jahren. Vermutlich ein unscheinbarer Wurm. Und was wir heute sehen, sind völlig unterschiedliche Lösungen für prinzipiell vergleichbare biologische Herausforderungen. Die interessante Frage dabei ist doch, wie groß ist der Spielraum der Evolution? Sind die Möglichkeiten für intelligentes Leben sehr vielfältig oder letztlich doch sehr begrenzt? Auch das macht die Erforschung des Nervensystems bei Oktopoden so ungeheuer spannend. Und in gewisser Weise ist es so, als brächten uns Wesen von einem anderen Planeten diese Antwort ein Stück näher.
4: Ist eine sehr lange Zeit.
2: Wesen von einem anderen Planeten. Wahrscheinlich ist es kein Zufall, dass in etlichen Science-Fiction-Erzählungen ausgerechnet superintelligente Kraken die Weltherrschaft übernehmen und die Menschheit kolonisieren. Hätten Kraken wohl das Zeug dazu? Gerhard Hasbrunner.
3: Das ist alles Schmarrn, ja? das wird nicht geschehen, einfach weil sie nicht kooperieren. Denen fehlt das Element Kooperation. Und es ist erstaunlich, wie weit die trotzdem gekommen sind.
0: Das war IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Intelligenter Oktopus, Gehirn im ganzen Körper. Eine Sendung von Priska Straub. Gesprochen von Irina Wanka und Peter Lersch. Redaktion Bernhard Kastner.
2: noch nicht abschalten. Wir haben nämlich noch eine Bitte. Bewerten Sie uns. Wir bemühen uns ja täglich, Ihnen spannende, informative und kurzweilige Beiträge zu bieten. Und IQ Wissenschaft und Forschung gehört auch schon zu den stärksten Podcast-Angeboten des Bayerischen Rundfunks. Aber wir möchten noch besser werden. Und dafür brauchen wir Sie und Ihre Meinung. Bitte bewerten Sie uns und beteiligen Sie sich an unserer Umfrage. Mehr dazu finden Sie in den Shownotes. Vielen Dank sagt ihr Team von IQ Wissenschaft und Forschung.